0: Boa noite. Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Para já, convém esclarecer que este programa está naturalmente a ser gravado antes do Benfica Nacional, uma partida que pode ou não colocar os encarnados no topo da classificação. Certo mesmo é que o Braga perdeu dois pontos pela primeira vez. A equipa de Domingos Paciência continua imbatível, mas deixou dois pontos em Vila do Conde. Vamos falar disso, claro, das dificuldades sentidas pelo futebol clube do Porto para bater a Académica, também do jogo do Sporting em Guimarães, pois os Leões precisam de ganhar. E se isso não acontecer, de que forma vai o Sporting lidar com a situação? Tudo isto quando, chegados apenas à oitava jornada, praticamente metade das equipas da principal Liga Portuguesa já mudaram de treinador. Por razões diversas, mas o facto é que, nesta altura, o cenário já nada tem a ver com o início do campeonato. Iniciamos então a conversa pelo Braga, bonita ambos. Boa isto porque o Rio Ave eh, tirou dois pontos e porque o Braga Benfica, da próxima jornada. Parece que já começou. Atentem nestas declarações de António Salvador.
1: Agora vamos pensar no jogo do Winfica e gostaria que, que esse seja é o jogo mais importante. Que a comunicação social nos deixem em paz, trabalhar como trabalhámos até aqui. Porque se até aqui éramos líderes e continuámos ainda a ser, a comunicação social não falou. Espero que agora também continue a não falar de nós, deixe-nos em paz. Porque, eu sei e quero já aqui alertar alguns órgãos da comunicação social, que eu sei que alguns órgãos da comunicação social, durante a próxima semana vai aparecer notícias que há jogadores do Braga e o Benfica está interessado. E se as pessoas, e se a comunicação social for séria, e o Benfica, deiam na mesma mais notícias. Mas quero aqui deixar um aviso. É que nenhum jogador do, Benfica, do Braga vai sair em janeiro. Vai sair, vão continuar a jogar, e os jogadores estão avisados. Nem vale a pena telefonar, porque os telefonemas e as linhas... De... As, linha, as linhas de telefone, a rede vai falhar no minho.
0: João Rosado, mas afinal onde é que António de Salvador
2: quer chegar com, com esta conversa? Quer uh, pôr alguma pressão uh, no jogo uh, Braga-Benfica, a uh, chamada pressão positiva, para o lado da sua equipa. Este alerta que lançou, este aviso público aos jogadores, nenhum deles vai sair em dezembro. Evidentemente que pretendo com isto António Salvador uh, transmitir quer ao balneário, quer ao próprio Domingos Paciência, a ideia de que o projeto está de pé. Este Braga, muito triunfante esta temporada, é para seguir de corpo inteiro até a final da temporada. E não vale a pena existir aqui uma tentativa de estabilização do balneário nem da equipa, prometendo a algum jogador, enfim, voos maiores já no mercado de dezembro. Nesta altura, olhando para o plantel do Sporting Braga, e bem sei, e várias vezes temos sublinhado isso, que é composto por jogadores de grande categoria. Em quase todos os lugares o Braga tem até mais do que uma solução para cada posição. Mas dizia o Mário que, olhando para o 11 tipo do Braga, e se quisermos uma visão mais global para o plantel eu até acho que o Benfica não precisa propriamente nenhum jogador do de, de Sporting de Braga. Se calhar, à exceção de João Pereira, que por acaso já foi jogador do Benfica. Mas isto é uma visão muito particular, logicamente minha, e se calhar nem sequer isso... Nem sequer era isso, melhor dizendo, que estava verdadeiramente a equação quando António Salvador proferiu estas palavras. Uma coisa é certa, o presidente do Sporting Braga já conhece suficientemente bem o futebol português e os média em Portugal para saber que, por vezes, estas situações existem. Eu creio que, nesse sentido, falou com oportunidade e com alguma acutilância. E nem sempre é fácil reunir estas duas características num discurso de um presidente e, sobretudo, no discurso de um presidente como António Salvador. Neste caso concreto, penso que fez bem, porque não seria certamente a primeira vez que isso aconteceria, ou seja, um cenário dessa natureza, antes de um jogo muito melindroso, que pode realmente definir quem é matematicamente o líder do campeonato, já temos assistido a operações desta natureza, parecem, várias notícias nos jornais, dizendo que o clube A, B ou C está interessado em jogadores X ou Y. Como sabe perfeitamente António Salvador que há no Sporting Braga provavelmente quem pense que pode continuar a existir aquela política de vender os melhores jogadores e ao nesta altura, e depois da equipa ter perdido os primeiros pontos no campeonato de atenção. Isso coincidiu praticamente esta declaração com esse momento. António Salvador fez um aviso na minha ótica, à navegação que faz todo o sentido e serve para tranquilizar de alguma maneira o próprio treinador Domingos de, de Paciência. Luís, é que isto?
3: Parece-me que, que seguindo um pouco a interpretação que, que, que o João começou por dar é verdade que a primeira, a primeira ideia que dá é lógico de, de querer criar um palavra pressão já, já me parece ser que as pessoas percebem melhor em torno do jogo, não deixar uh, adormecer a equipa, o que me parece que também não, não existia muito muito esse risco. Agora, penso que, que o Braga já começa a pensar cada vez mais alto e, e o seu presidente em face daquilo que, que tem feito. Como eu já tenho referido, o Braga a ser candidato ao título será sempre outro tipo de candidato, isto é, temos os três candidatos oficiais por natureza, Benfica, Porto e Sporting, são, são candidatos mesmo antes do campeonato começar ou, antes de, ou mesmo antes de jogarem melhor ou pior, para existir um quarto candidato, não só dentro do campo, só falando dentro do campo em eh, todas as semanas. Mas, mesmo assim, eh, as dúvidas continuam e, ao fim de sete vitórias consecutivas, as pessoas continuam a achar que o Braga vai quebrar, que não é um verdadeiro candidato e que, a partir de qualquer momento, qualquer momento vai cair. Se pensar em termos de fora das quatro linhas, eu acho que o Braga só será verdadeiramente candidato quando passar a ser atacado pelos presidentes dos três grandes. No momento em que uh, tivermos na, na imprensa o presidente do Porto, do, do Sporting ou do Benfica, uh, uh, a atacarem já um pouco os jogos do Braga, a política do Braga, tudo que tem a ver, uh, fazer o mesmo que fazem uns que os outros, então sim, eles já sentem também que o Braga é candidato e o Braga já pode entrar oficialmente também nesse, 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 nessa elite. Uh, estas declarações, podíamos fazer também aqui um, 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 um ar muito surpreendido, mas todos nós sabemos que também não são situações novas, porque esta questão de antes dos jogos, seja eles com o Braga, seja com qualquer outra equipa, é natural muitas vezes este tipo de situações, de tentarem os telefonemas, os SMS, os, os, os jogadores amigos, os dos outros que conversam, sobre eventuais interesses. Portanto, isto é uma situação não vale a pena fazermos de, de virgens assustadas ou de, ou de pessoas que não, não sabem como é que funciona o, este submundo do futebol, que é uma situação comum. Não digo que, que ela fosse acontecer, não digo que ela fosse prática recorrente, que ela seja prática recorrente atualmente por parte dos responsáveis do Benfica, mas que é um tipo de situações que, que, o, que a história do futebol português está cheia. É Agora, tudo isto e todo este discurso já é um discurso de Tom Braga cada vez mais, mais crescido, mais de peito feito. E, e foi importante, na minha opinião, ser feita depois do, da equipa ter perdido os primeiros pontos da época. E ser notícia o Braga ter empatado um jogo à oitava jornada, depois de ter ganho sete anteriores, também é o melhor sinal para, para a equipa, para os seus jogadores, para o seu treinador e para todos aqueles que, que estão em torno do clube. Penso que o Braga empatou um jogo de forma natural, não abanou, Penso que o Braga terá abanado mais até em jogos com, contra o Marítimo, por exemplo, que venceu a acabar sem, sem justificar muito, com aquele, pelo menos do, através de um penalti que não existiu, ou, ou até noutros jogos, até o próprio jogo em casa com o Setúbal, que vence já a meio da segunda parte, para que tido muitas dificuldades em entrar na equipa do Setúbal, do que no, no, no jogo com o Rio Ave, onde desde o início a equipa teve, teve personalidade. E eu acho que... que a grandeza de uma equipa ou a grandeza é, é tanto maior quanto o medo que ela que ela incute no no adversário e, e o Rio Ave sentiu muito o receio de jogar com o Braga uh, esperava um Rio Ave mais mais agressivo como costuma ser a equipa do Brito em casa mais mais ofensivo mais atrevido tinha feito mais difícil marcar o golo cedo mas uh, teve muito o receio do Braga e a forma como a equipa do Braga pisou sempre o terreno mostrou personalidade e parece-me que estão lançadas as bases para que no, no próximo sábado o Braga Benfica seja, dentro das quatro linhas, que é aquilo que importa mesmo, um grande jogo, com dois excelentes treinadores e com duas grandes equipas frente à frente.
2: O Luís falava desse crescimento sustentado, que se calhar também é reflexo agora de uma maior maturidade do presidente do Sporting Braga, que também vai aprendendo com os erros. Ele normalmente, a imagem que tenho, nunca falei com o senhor, é uma pessoa, penso eu, muito intempestiva, do ponto de vista mediático, e ele já é capaz de controlar melhor essas coisas. E, se calhar, esta declaração, mesmo saindo da boca do responsável máximo, que é o presidente do clube, logicamente, espalha um fator que, se calhar, noutras paragens, poderia servir até, de alguma maneira, como uma espécie de lição. Enfim, dando as devidas aspas à, à palavra. Ou seja, repare-se que não foi uh, o treinador do clube a falar sobre este assunto da, da possibilidade de o Benfica se mostrar interessado em jogador, uh, ou em é mais do que um jogador do Sporting Braga, não foi sequer o diretor desportivo, de o homem que trata do mercado, foi o presidente. E, claro que estou a dizer isto e estou a lembrar-me, numa primeira instância, de Paulo Bento, que no Sporting assume frontalmente todos estes temas. O Sporting Braga, até esse nível, ao nível da interlocução com os média, é um clube uh, com uh, as peças certas nos lugares certos. E, depois, tudo aquilo que aparece publicamente uh, assumido tem um impacto maior conforme os momentos e conforme também os respectivos protagonistas. Isto é muito importante. O Luís frisava um confronto, Braga-Branifica, se calhar marcado por dois grandes treinadores, evidentemente com percursos diferentes, com idades diferentes, mas estas palavras de António e Salvador em nada servem para beliscar a forma de estar... E o, eu penso que é correto dizer assim, o low profile de Domingos Paciência, sobretudo quando se trata de falar sobre temas que não têm especificamente a ver com a realidade das quatro linhas. E isto é fundamental numa semana que pode realmente confrontar as duas primeiras equipas do campeonato. Ora bem, diz Luís, diz.
3: Não, ia dizer exatamente isso. Penso que junto com com um aspecto importante, a forma que quem falou e como falou, não expor o treinador a estas guerras e, e foi oportuna a referência que ele fez em, comparando com outro, com outro clube nomeadamente o Sporting uh, penso inclusive que o futebol português está cheio de guerras artificiais que se inventam e que convém inventar-se o Braga tem personalidade própria e o treinador do Braga também a tem uh, e muitos quiseram desde o início da época fazer entre o, o Domingos e o Jorge Jesus mais do que um conflito entre os dois, um conflito, que quando digo conflito é um conflito salutar de, de treinadores, rivais que, que, que querem fazer cada um melhor, quiseram extrapolar para ali uma, uma guerra Benfica-Porto um, e que parece desajustada, e, e eu acho que para, 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 ser, para, ter, para essa interpretação ser feita só com desconhecimento de causa. Uh, as questões de, entre Domingos e Jesus a nascerem Nascem muito fora do, do universo Benfica-Porto e até de Braga Nascem num universo mais um... a centro que foi que foi Leiria hum. e, e teve a ver com questões relacionadas com esse aspecto Há treinadores que não sabem estar no desemprego E quando vêm jogos de, de, de outros colegas quando estão no desemprego Não sabem estar calados uh, E o problema nasceu a partir daí Uh, e mais nada mas não Portanto, achas não que... ver... agora é fácil fazer essa ligação depois uh, há uma guerra Porto-Benfica não há, o que há existe aqui é um Braga a jogar bem a mas jogar Luís, jogos não, não, achas que essa,
0: não achas que essa suposta guerra uh, Porto-Benfica não passa mais do que pelos treinadores, não passa pelos presidentes Evidente. Salvador e Vieira não vai muito mais por aí ou não vai, poderá vai. ser reflexo disso?
3: Vai um pouco por aí, mas o que me parece é que, e isso é que eu acho que o Braga tem que ter cuidado, como devia ter tido cuidado o Vitória de Guimarães no passado e com qualquer outro dos clubes uhum. devem ter cuidado. É que os clubes grandes, Benfica e Porto sobretudo, uh, gostam muito de procurar estes aliados estratégicos, uh, pontualmente. Agora é natural vermos o, o Presidente do Porto ao lado do Presidente do Braga no camarote como era natural há pouco tempo, aparecer no território de Guimarães, ou vice-versa. E o do Benfica também vai alternando. Agora já, exatamente, já, se já foi ao contrário. Já exatamente. ao contrário. Exatamente. Portanto, este tipo de tentar manejar depois, é que isto é como um jogo de xadrez. Temos o rei, a rainha e o bispo, e depois temos os peões, e, e quanto muito um cavalo. E o cavalo costuma ser o, o, o quarto clube, seja o Braga, o Guimarães, o Boa Vista, o Setúbal, seja qual for. Agora é o Braga. O Braga tem que ter o cuidado de não cair nunca nessa, nessa ratoeira, manter este crescimento sustentado, mas como clube eh, autónomo, sem qualquer sem necessidade de entrar neste tipo de guerras e não cair na ratoeira eh, das guerras Norte-Sul, das guerras eh, Benfica-Porto, das guerras entre os dois presidentes. Tem que ter essa autonomia e, e não deixar que em nenhum momento isso, isso perturba o crescimento do clube que é sustentado, que está à vista e, e se expressa depois na, na forma como, como, como compra e vende. E, e, e na forma como está no mercado atualmente.
2: E eu acho Luís, conforme dizias há pouco, isto é tudo muito bonito a partir do momento em que esse clube eh, não passa o escalão de quarto grande.
3: Exatamente. É, se... é por isso que eu referia. Quando o Braga começar a ser atacado pelo Benfica Porto e Sporting, pelos seus responsáveis, aí sim é um candidato.
2: Pois, porque eu recordo-me daquelas palavras recentes de Jaime Pacheco, em entrevista à Diário Notícias, em que ele dizia sim. que o título do Boa Vista em 2001 foi muito mal uh, para o negócio e que ele, ainda hoje estará a pagar uma fatura por causa disso. Lá está o Braga, se roubar o quinto campeonato ao Futebol Clube Porto, se roubar o campeonato ao Benfica, roubar entre aspas, claro, ou ao Sporting, os três tradicionais candidatos, fica ali uma pedra no sapato para muita gente.
3: Eu deixo-me só referir que, no, 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 na minha opinião, não existe qualquer tipo de comparação possível entre o Braga e o Boa Vista. Uh, como sabemos, e costuma-se fazer sempre a pergunta, será este Braga um novo Boa Vista? a ser, no, será um novo Braga, ponto. Uh, o título do Boa Vista como todos nós sabemos, e isso também escusamos de fazer um ar muito, muito 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 surpreendido uh, caminha também por, outro, por, outros, por outros por outros mundos e por outros submundos uh, e, e foi foi conquistado com, com mérito, pelo, pelo Jaime e pelos seus jogadores, mas uh, há também uma forma de, de que se percebe uh, como as equipas estão em campo, como se relacionam em campo uh, com equipas de arbitragem inclusive, como podem falar uns com os outros que demonstra que o crescimento, também o estatuto que os jogadores adquirem, que o clube adquire, pode ser construído de diferentes formas. Esses poderes podem ser adquiridos de diferentes formas. O vista naquela altura, já era um clube que, para além de ter uma grande equipa, bem orientada e com bons jogadores, também tinha fora uh, um, um estatuto que lhe permitia hum, ombrear com os grandes naquela altura.
2: Pois, também e, esse nível culpa é? em causa alguma coisa ao nível do poder, não é Luís? Exatamente. Por o isso Braga, tanto.
3: O, o, mas tinha, mas tinha, como é evidente, tinha. Tinha pessoas com, com o Major, como com. com... É evidente que tem uma capacidade lógica de, de, de dar outra personalidade ao Boa Vista. Mesmo não fazendo nada, é algo que, que dá ao clube outro estatuto. Um, o Braga, neste momento, ainda não o tem, uh, nem tem facilidade em, em, em tê-lo. Uh, portanto, neste momento, o argumento tem que ser uh, trabalhar bem, jogar bem e ter uh, essa tal estrutura, como tu referiste, as pessoas nos lugares certos. Mais ser as pessoas certas, é as pessoas nos lugares certos. Uh, isso já é um bom caminho, já é um bom princípio. E o Braga, neste momento, pelo menos tem as pessoas nos lugares certos. São as pessoas certas ou não, isso aí é, isso. é uma conversa mais longa. Agora, que, que neste momento a equipa funciona, funciona. E é o curioso de vermos, tudo começa com, com, com um fracasso. O Braga perdeu o apuramento perdeu a qualificação europeia, ou, portanto, a passagem à fase de grupos da UEFA, aquilo que parecia colocar o treinador no, no fio da navalha e colocou aquilo que parecia ser uma época em que, de, de facto, as longas logo no início no Braga, transformou-se no início de um, de, um, de um sucesso, pelo menos que, que vai ser, em termos de, de, de capacidade para andar lá, lá em cima. Se o Braga tivesse chegado na quinta-feira, como jogou o Nacional para as Comunidades Europeias, dificilmente, se calhar jogava hoje com o Rio Ave, dificilmente poderia em, em, apresentar os mesmos índices competitivos seja a nível físico, seja a nível de, de concentração e de preparação do jogo
2: Se calhar ainda vamos ver António Salvador a agradecer a Jorge Jesus <risos> o, o planeamento da <risos> temporada <Exatamente>. o planeamento. <risos> Olha, vamos avançando
0: Já agora só aqui em, em duas penadas se vocês não se importassem porque eu queria falar aqui do Guimarães do, do Sporting da manhã e também dos, da dança dos treinadores Uh, muito rapidamente, em relação ao Porto, ao Porto Académico, eu gostava só de vos colocar aqui uma, uma questão, e que tem a ver, de resto aqui falámos dele de várias vezes, falámos aqui já muitas vezes de Mariano Gonzalez, uh, que, como é sabido, é particularmente mal amado por uma fatia significativa dos adeptos do Porto. Não é? Enfim, não, morrem, não é mal amado, não, não morrem morre de amores por ele. Mas o que é verdade é que Josualdo uh, tem insistido nele Uh, e entre coisas meio disparatadas uh, e jogadas que são rasgos que poucos têm, o facto é que Mariano acaba por, em determinados jogos, ser determinante, ser decisivo para desembrulhar uh, aquelas coisas. De repente parece que aparece, não é? E agora com a Académica voltou a acontecer a mesma coisa. Uh, Luís, uh, começando por ti, o que, é que, uh, o que é que te parece em relação a esta. Esta, esta questão. Isto não estarmos aqui agora a fazer uma análise muito profunda em Sim. relação ao Porto Académico temos enquanto temas para falar. Mas parece-me, talvez, o caso mais peculiar uh, deste, de, que deriva deste, deste Porto Académico. É, também podíamos o... falar do Farias, mas aquilo já é um bocado habitual. O homem salta do banco e resolve aquilo. Já, já se tornou um bocado um hábito, não é? No, mas caso do, é que... no
3: caso do Farias, o mais interessante depois é, se tivermos tempo a vermos, o facto do Porto ter jogado com, com o Falcão e o Farias ao mesmo tempo.
0: É, e o Falcão hum, teve outra ataque. vez assim um bocado... Já tinha acontecido com o Apoel, também assim um bocado ao lado, não é? Sim, mas os
3: dois juntos, é que me pareceu ser pois, a, exato, ser exato, exato. A Ver se isso é uma solução de futuro ou meramente ah. conjuntural.
0: Mas o é caso do Mariano, então? Sim,
3: o caso do Mariano é interessante, porque é um jogador que provoca as sensações mais contraditórias num mais, mais curto espaço de tempo. As pessoas estão a subir o Mariano e, de repente, o Mariano faz uma boa jogada e estão a aplaudir o Mariano. Portanto, as pessoas não sabem bem o como de fazer quando o Mariano pega na bola, porque tudo pode acontecer. É um jogador que, sinceramente, me parece extremamente confuso na forma como, como aborda o jogo. Isto é, tem várias soluções e raramente procura mais simples. Uh, vai muitas vezes para para o sítio onde estão onde, onde estão mais problemas do que soluções, isto é, vai menos para os espaços vazios, vai mais para os espaços de, de conflito. É um jogador que não tem boa recepção de bola, mas depois consegue ganhar muitos lances divididos, muitas as chamadas segundas bolas, uh, mas é um jogador que sabe sacrificar para a equipa viver, isto é, ele próprio sacrifica-se para o 11 para o resto do Onze uh, viver. Uh, é um jogador que, por isso, uh, é muito importante, não sendo um recuperador de bolas nato, é um jogador que está muitas vezes no caminho da bola quando a equipa a perde, e isso parece-me ser o principal ponto para, para ele jogar tantas vezes. É ser o tal jogador que trabalha muito quando a equipa perde a bola. Uh, e quando isso não acontece aconteceu este ano por exemplo no jogo contra o Chelsea que ele não conseguiu recuperar bolas na primeira parte a equipa ressentiu-se disso uh, ontem quando uh, o professor opta pela saída do do, do Rodrigues, Rodrigues. Uh, e pensa pensa nisso pensa em que se tirar o Mariano vai, vai tirar a capacidade de recuperar a bola e a Académica estava a ser uma equipa muito bem organizada estava a conseguir trocar bem a bola e estava a conseguir nervar o Porto pelo que me parece que foi mais por aí que foi a opção por um jogador que, que tem um aspecto quase chaplinesco, como eu gosto de chamar, de, de caminhar e de jogar, que provoca estas reações tão contraditórias nas pessoas que não sabem se, o, se onde assobiar ou se onde o aplaudir. E o, o problema é que tem razões para as duas coisas, no mesmo jogo, em, em, em lados sucessivos e alternados.
2: Mas, João, o facto é que o Josualdo diz não, ele fica. Sim, é uma realidade de há muito tempo, Maíra, uhum. essa Se calhar, noutro clube e noutro contexto, ou por outra, com outro treinador, se calhar Mariano Gonçalves já não estaria, neste caso, a representar o futebol do Porto. Assim que chegou ao Porto, foi um jogador que relativamente pressa conquistou, digamos, que, um lugar especial na lista de opções de Josualdo Ferreira, até porque é, de facto, um atleta polivalente, pode jogar como interior, pode jogar como aula, quase sempre o seu rendimento, como dizia o Luís, é muito oscilante, ele não dá garantias totais em nenhuma dessas posições, mas este aspecto que tem precisamente a ver, e realmente a conversa proporciona isso, com o futebol do Porto em 4-3-3 ou em 4-4-2, e aqui o cerne da questão tem especificamente a ver com a colocação de dois pontas de lança, Ernesto Farias e também Falcão... Falcão. Esse futebol do Porto em 4-4-2, isto parece até assim um bocadinho inacreditável, mas se calhar tem que ser sustentado, e o Luís falava até sobre isso, ilustrando com, com o exemplo do jogo frente à Académica. Tem que ser sustentado esse futebol do Porto mais atrás, digamos assim, com um jogador como Mariano. Ele ou outro de características semelhantes, não necessariamente claro, Mariano, claro. não estou a fazer dele, quem sou eu, por isso, um titular indiscutível do futebol do Porto. Mas vamos imaginar uma situação em que Gesualdo, tem todo o plantel disponível, já tem um jogador como Bellucci e parece-me claro que Bellucci tem categoria suficiente para se impor uh, no futebol do Porto. Depois, se optar por dois pontas de lança, dois avançados, Falcão e Farias, vai jogar como atrás, com Rodrigues e com Hulk e com Bellucci e se calhar já compromete os equilíbrios uh, da equipa. Por isso, acho que Mariano Gonzalez tira benefício do facto de ser um jogador que de facto é, é mal amado pelos adeptos do futebol do Porto, mas ele próprio já não sabe conviver com uma realidade diferente. Não sei até que ponto, se fosse um jogador constantemente um, incentivado, poderia Mariano Gonzalez exibir um rendimento diferente salvaguardadas as devidas distâncias, eu acho que o até funciona um pouco à semelhança de Cristiano Ronaldo. Quanto mais o assumiam, mais capaz será ele de, neste caso, surpreender os adeptos surpreender, do, do, do foco do, do Porto. Olha, vamos
0: avançando para o Guimarães Sporting. João, uh, o, o Sporting precisa de ganhar em Guimarães, enfim, não, tem já, não há aqui grande discussão em relação a isto. O problema é, e se não o conseguir? Uh, o cenário em Alvalade já é complicado de per si, uh, esta semana o Sporting ganhou na Letónia, está muito bem lançado na, na Liga Europa, está a um ponto da qualificação, mas mesmo aquele jogo com o, o Vent uh, foi assim uma coisa meio, uh, um bocado a Sporting, a este Sporting, não é? Uh, e Guimarães, está também numa altura em que uh, novo treinador, novos métodos...
2: Uh... Pois, nada parece funcionar a favor, a do, favor Sporting. do Sporting, não é, Mário? Não é, de qualquer forma, penso que até é relativamente fácil concordar com esta tese se calhar, olhando para a maneira como a equipa se tem exibido em Alvalade, e atendendo inclusive, ao renovado de Alvalade, não quero ser chato com esta matéria, mas penso que é quase uma questão incontornável, de alguma maneira o Sporting pode sentir-se mais tranquilo por jogar fora uh, dizer se á também, e isto é verdade mas jogar fora é uma coisa jogar fora e ser em Guimarães no Alfonso Henrique é outra é completamente diferente ainda por cima, e frisaste bem é Mário, com a vitória agora a viver uma nova fase com o Paulo Sérgio que eu julgo, e tenho esta opinião há muito tempo que é, que é um dos melhores valores ao nível da orientação técnica em Portugal ou pelo menos dos mais promissores este termo que costumo utilizar-se a propósito dos jogadores mas penso que mas não, é não é ofensivo claro, sim, claro. também é aplicável Neste caso, o Sporting pode enfrentar as dificuldades maiores resultantes disso. É curioso que, por exemplo, José Ferreira uh, tinha a mesma preocupação quando projetava o jogo frente à Académica, dizendo que tinha um conhecimento muito menor do adversário em função da mudança técnica na Académica. No caso de Paulo Sérgio, até porque não será exatamente o primeiro jogo de Paulo Sérgio a orientar o Vitória de Guimarães, não será esse o grande, um grande obstáculo para Paulo Pento. Mas, para responder agora de maneira mais direta à tua questão... Julgo que o Sporting precisa de ganhar, o Vitório Guimarães também deseja e precisará de vencer, mas no caso do Sporting, esse género de discussão ou a resposta a essas perguntas remete-nos sempre para, outras, para outros horizontes, ou seja, independentemente daquilo que acontecer em Guimarães, penso que a gente tem certeza que nada de verdadeiramente tumultuoso se irá passar em Alvalade. E agora houve esta boa notícia de índole financeira para o Sporting, um acordo com a Câmara de Lisboa pode permitir um encaixe financeiro muito importante e, se calhar, vale a pena já projetar as coisas em termos de, de futuro, um futuro ainda assim a curto prazo e olhando para o mercado de dezembro. Ou seja, independentemente daquilo que se passar, só para fechar o Mário, em Guimarães, o Sporting na reabertura de mercado, aí sim terá uma oportunidade para redefinir algumas coisas, se é que vai reestruturar determinadas matérias. Luís, o que é que te parece?
0: Enquanto eu ponho aqui o telemóvel em silêncio esquece-me sempre, isto é, uma... é crónico diz, diz
3: Não, Me parece, é, em relação ao Sporting agora, agora o Sporting fala-se muito por causa da relva do estado da relva em Alvalade, o quarto relevado mas é, pode dizer, mais é um tema como outro qualquer mas se eu te sei de ser quatro nomes Abel, Carriço, Tonel, Grimi é a defesa do Sporting se eles, em vez de jogarem num, naquele relevado, jogarem num sintético, é uma defesa melhor? Dá mais garantias de segurança? Eu acho que não, sinceramente. Acho que o problema do Sporting não é, não é a relva, é um pouco a forma como os jogadores pisam, seja qualquer tipo de, de terreno, seja ele relevado, seja ele sintético, ou, ou a relva melhor ou, ou pior tratado. Um, a equipa dá, muitas vezes, alguns indícios positivos que coincidem praticamente sempre quando a bola está nos melhores jogadores, Moutinho e Lietzan. As uh, indicações mais negativas são sempre quando a equipa perde a bola este ano e, e não tem grande capacidade de se organizar, se organizar perdão, uh, atrás, da, atrás da sua linha. Uh, o jogo de Guimarães é um jogo difícil, como é evidente, isso é óbvio, sempre foi, Uh, confesso que toda esta confusão de treinadores me perturba um pouco e nada disto é saudável para o futebol uh, ver o Paulo Sérgio no Guimarães agora também me causa alguma, alguma confusão uh, e digo isto com respeito e pela amizade que tenho pelo Paulo Sérgio que acho que aliás é um excelente treinador e um homem que, que ia ter certeza absoluta mais oportunidades para treinar outros clubes com dimensão superior ao Passo de Ferreira como é o Guimarães mas vê-lo sair nesta altura uh, de, abandonando o projeto do Passos Pipa Guimarães sinceramente não é algo que eu acho muito saudável. Está feito, está feito, ok, vamos ver. E vamos ver como. O primeiro ponto que eu acho que é o mais interessante é perceber se ele vai conciliar ou não, e tem que conciliar para o Guimarães jogar bem, o Nuno Assis o Rui Miguel. É o grande desafio que ele, ele tem para, para resolver naquela equipa, porque os melhores jogadores realmente são aqueles que trazem o melhor futebol. E o Paulo Sérgio, depois da desmotização que fez no, no, no Passo de Ferreira isto é, aquele espírito mais agarrido colocou a equipa a jogar de uma forma mais, mais suave, sem perder um pouco de agressividade, embora no início a equipa não percebeu muito bem esta mudança de estilo não é questão de um ser melhor ou pior, são diferentes agora vai transportar para Guimarães uh, essa sua forma de pensar o jogo e parece-me que, que pode passar por essa equação de jogadores uh, que são aparentemente parecidos, mas que podem jogar ao mesmo tempo. E ele já teve o Rui Miguel uh, um, em passos de Ferreira época passada foi ele que apostou nele colocando sob a direita. E eu acho que pode passar por aí o melhor Guimarães é pela sociedade no Nacis, Rui Miguel. Tenho curiosidade de ver esse jogo com o Sporting, para perceber se vai começar aí essa nova versão do, do Guimarães de Paulo Sérgio.
2: A propósito disto da mudança de treinadores, se calhar era precisamente o era, capítulo... Era o, era uhum. o capítulo seguinte. Que Maria, e, e, que é e a está, está
0: no terreno. Temos o Paulo Sérgio em, em, em Guimarães. Há aqui uma particularidade, e já agora só para, pronto, para depois deixar a conversa, para, para vocês dois. que é isto? É que nós temos praticamente metade das equipas da Primeira Liga com, com novo comando técnico, derivando de despedimentos, por e simplesmente, não é despedida acabou, e de trocas, alterações, contratações feitas noutros clubes, que é uma moda que também parece agora estar a pegar. Não é inédito, nós sabemos, mas uh, eu não lembro de uma pesca destas em tão curto espaço de tempo. Uh, e portanto, enfim, tudo o que isto pode dar, eu sinceramente uh, surpreendo, porque Portugal, neste momento, é recordista europeu. A é? oitava jornada, metade da Liga,
2: já mudou de treinador. É quase uma média de uma alteração técnica por jornada. Por é cada jornada, exato. Não é, Mário? É a média de um, de, um, de um por jornada, assim. Eu há pouco estava a ouvir o Luís e, e realmente sinto-me tentado em concordar em parte com aquilo que o Luís disse. É um pouco estranho ver, de repente, uma pessoa que começa a planear uma temporada, mesmo imaginando é, que chegou é, de origem a determinado clube, ou seja, não tem antecedentes naquele clube e começa, sei lá, em, em maio, em junho, ou antes, ou um bocadinho depois, não sei, a preparar a temporada e estabelecer um, um conjunto de diretrizes que, inclusivamente, são válidas até por mais de 10 ou, ou 12 meses, que podem estender-se, e normalmente estendem-se, imagino eu, por um período de dois anos. E depois, ali, à, à quarta ou quinta semana competitiva, digamos assim, pelo menos olhando para a realidade portuguesa, aparece um convite e essa pessoa chega ao pé do presidente e, de repente, aquele... Castelo de Cartas, quer dizer, de início não seria configurável assim, mas depois revela-se como tal, acaba por abanar todo e de repente o treinador assume o compromisso com o clube que ainda por cima compete no mesmo escalão e na mesma divisão. É um bocadinho estranho, mas por outro lado... Acho que acaba por dar origem àquele sentido mais liberal do mercado de trabalho. Muitas vezes acontece que os jogadores são confrontados numa única época desportiva com determinados convites e há aquelas janelas de oportunidade que se abrem legalmente a partir de determinado momento, na época concretamente, a meio chamado mercado de inverno. E eles transferem-se internamente ou para um mercado exterior. Com os treinadores... Isso parece que agora até acontece numa dimensão uh, diferente. Há esta sucessiva troca ao nível das orientações técnicas, mas eu acho que isso até pode ajudar e pode ser útil neste sentido. Partindo do princípio que as pessoas uh, são todas uh, sérias e assumem com profissionalismo as suas opções, penso que podemos detectar aqui qualquer coisa de positivo, porque um, um treinador vamos pensar o seguinte, que não teria sido o Vitória de Guimarães o clube a bater à porta de Paulo Sérgio, um, teria sido um clube grande. Era possível pensar que Paulo Sérgio continuaria até a final da época, em Passos de Ferreira, com o mesmo um, empenhamento, com, com a mesma vontade de prosseguir o seu trabalho. Ele está lá para isso, é verdade que é para, para isso, mas é como qualquer jogador, como qualquer um de nós, ele iria, certamente, uh, abanar uh, do ponto de vista psicológico e acho que, ao fim e ao cabo, também tem que se reconhecer uh, a qualquer pessoa o direito de evoluir na carreira e aproveitar os convites, porque no futebol as oportunidades não batem muitas vezes, uh, se calhar na vida também não, mas no futebol manifestamente não batem e há que tirar proveito disso. E posso uh, também aqui juntar um outro pormenor que uh, depois, eventualmente, o Luís é, é, poderá ou não comentar que tem não. a ver com o facto de isto também servir para dar mais oportunidades de trabalho a determinadas pessoas, que, caso contrário, se calhar até seriam obrigadas a procurar outros sítios para desenvolver a sua atividade.
3: Sim, eu, eu não, não discordo disso e eu acho que todas as opções são legítimas o, o Paulo Sérgio querer ir para Guimarães nesta altura por pensar que se calhar esta oportunidade não se repete tão cedo como o Manuel Fernandes sair como, eh, como os treinadores serem despedidos à primeira jornada, tudo isto é legítimo né? as pessoas podem fazer isto não estão a cometer nenhuma ilegalidade eu estou a ver isto por outro prisma eh, pelo prisma da, da competição em si eh, ser mais saudável do ponto de vista de, da preparação das equipas da... A forma como, como, como o espetáculo como, como a competição passa para o público eu muito sinceramente, eu ainda há, há duas semanas o campeonato deporou e eu estive a ver o eu estive, porque eu no estádio a ver o, o Leixões Leiria e vi o Manuel Fernandes na o Leiria e preparar a equipa e ele ia vibrar no banco de uma forma tremenda. Passaram duas semanas o Leixões volta a jogar e eu vejo novamente o Manuel Fernandes agora no outro banco, do Vitória de Setúbal novamente a orientar outra equipa contra a mesma equipa que tinha jogado há duas semanas atrás mas num banco diferente. Isto sinceramente faz-me um pouco de confusão e não me parece que seja saudável do ponto de vista competitivo e, para, para além de fugir à ótica, como tu tocaste um pouco aí na tua, na tua análise, de o que deve ser preparar uma equipa e depois ir com a equipa uh, até ao fim. Uh, portanto, cada caso será um caso, mas, do ponto de vista global, esta dança de treinadores, seja motivada pela saída promovida por eles, seja pelos convites dos outros clubes que vão procurar treinadores, os, uh, é clubes que estão a competir na mesma, no mesmo campeonato porque estamos a falar no mesmo campeonato, que eles vão jogar depois contra a equipa que prepararam desde o início da época, o Paulo Sérgio vai jogar contra o Paço Ferreira, que fez, e que o Ulisses Moraes pega agora, e depois vai jogar com o representante vitória de Guimarães, o França contra a Leiria. Portanto, é algo que, que sinceramente, me causa alguma impressão. Não, 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 não me parece ser o mais saudável do, do ponto de vista competitivo. Agora, é evidente que, que, que tudo isso é legítimo. Não sou, nunca fui, adepto do, do mercado de janeiro. Sinceramente, tenho algumas saudades dos tempos em que os jogadores começavam a época num clube e terminavam num mesmo clube. Uh, penso que isso era o melhor e o mais saudável competitivamente, uh, até para a verdade desportiva, uh, porque aquele mercado de janeiro é terrível para os treinadores que estão a treinar, preparar as equipas, e os jogadores só estão a pensar no seu futuro o que também é legítimo. Portanto, estão, estão os empresários como Moscas à volta deles, uh, a prepararem contratos, sempre com grandes promessas, os jogadores estão no treino, estão a pensar acabar o treino e ligar o telemóvel para ver se tem uma mensagem um SMS, quer dizer, e o treinador que está a pensar no jogo seguinte apanha com, com todo este turbilhão e durante uma semana, ve, ve, vejam que foi o eleição da época passada, com aqueles jogadores todos a uh, pensarem, mas quando é que nós saímos, uh, quando é que surge a proposta... Uh, que baralha completamente todos os dados. Portanto, todo este mercado, tão aberto, sinceramente, no futebol, estamos a falar de jogadores de futebol, de uma competição que todas as semanas jogos, não estamos a falar do quadro de uma empresa, seja ela qual for, é diferente. Isto é futebol, é um desporto. É um jogo que uh, me parece que, que subverta um pouco as lógicas mais elementares de que devem presidir à, à, à competição. E dá origem a situações que me parecem um bocado incomodativas. Esta de Marlon de treinar duas equipas diferentes contra a mesma equipa em duas, semanas, em duas jornadas Sim. consecutivas. Sim. Foi, foi uma coincidência, como é evidente, o Manuel não tem culpa disso, e é competente nos dois lados e tentou ganhar os dois jogos. Mas é algo que, que sinceramente, não parece saudável de todos os aspectos. Preparação da equipa, competição... Uh, a verdade esportiva aqui entre aspas, mas, mas subverte um pouco todas estas regras.
2: Inclusive, podemos pensar, Luís e Mário, que um dia Portugal até pode recriar aquele modelo mais sul-americano, ter um campeão de inverno e um campeão de verão, porque conforme dizia o Luís, as coisas em determinada fase da temporada podem ficar de tal maneira subvertidas que depois parece que já não há ali é uma lógica. diferentes quais às vezes, não é? Pois, não há ali uma lógica competitiva que sirva de dominador comum. Claro. Nessa perspectiva, outro aspecto que já foi devidamente sublinhado tem a ver com a circunstância dos clubes mais poderosos, porque penso que naturalmente que nisto Portugal também obteceu a uma lógica mais global, mas em determinada altura ficou claro que nos campeonatos mais ricos, em que o dinheiro pode circular mais facilmente e com, outro, com outra frequência, era necessário encontrar ali períodos de escoamento para dar, de facto, muito proveito aqueles senhores que há pouco foram ensinados em jeito de classe pelo Luís, que são os empresários. Esses, sim, têm um grande uh, poder no, no futebol, há muito tempo que têm.
3: Marcam e... o timing dos negócios.
2: Exatamente, Luís. E, e isso acabou por se tornar transversal, começou a ser decidido ao mais alto nível, uh, na Europa uh, mais luxuosa, digamos assim, nos campeonatos uh, com outra riqueza, e depois Portugal também acabou por uh, encarrilhar e, e hoje vive essa uh, situação. Mas penso que o problema... Ainda assim, é diferente em Portugal porque os clubes eh, mais fortes, a nível interno, a nível nacional, são sempre aqueles que têm eh, melhores condições para subverter tudo isto. Porque o Luís dizia: um treinador está a preparar uma equipa no mercado de janeiro, durante essa fase, e os jogadores há um telemóvel na mão à espera de, de convites. Isso acontece, pode perturbar, mas mais uma vez, a quem é que prejudica mais? A, aos clubes mais pequenos que não têm possibilidades dizer aos jogadores que vão ficar até final da temporada e têm condições para fazer carreira uh, num clube aparentemente mais modesto. Daí a tal questão, voltando um bocadinho ao início, do António Salvador, que já Sim, fez questão de avisar é, a navegação. Claro, na Luísa, Mario,
3: mas para os clubes, até, este mercado de janeiro até acaba por ser positivo. Eu estava a falar no caso de eleições da época passada, mas quem deram eleições ter vendido os jogadores em janeiro, porque financeiramente seria... Seria fantástico para, para o clube e a, a atividade que, que os empresários fazem é legítima e legal e perfeitamente lícita e se for eticamente feita, ok. O que eu digo é que todas estas regras que, que, que estão em torno desta esta moldura faz com que a competição, na minha opinião, não seja a mais saudável para, para quem gosta de ver o jogo e, e perceber alguma lógica de jornada para jornada.
0: Podem continuar a consultar o blog jogojogado.sf.pt. Meus caros, para a semana estamos de regresso entre as 8 e as 9 da noite, segunda-feira.